0: Sejam bem-vindos ao capítulo não sei quantos é, do meu podcast. Eu acho que esse vai ser o capítulo mais pessoal pra mim. Vai ser o primeiro mais pessoal, até porque eu planejo falar de mais assuntos é, que normalmente eu não falo porra nenhuma. E, enfim, era pra eu ter gravado isso semana passada, alguns dias atrás, porque... Eu, eu. Quando eu tenho um assunto, eu prefiro falar quando eu estou engajada. Agora eu já tô meio, meio foda-se assim, <risos> pra essa questão de autoestima, mas. Como é um assunto que eu não falei ainda e eu tô ficando sem ideia para gravar. <risos> lá vamos nós, né? Mas. Enfim, eu meio que não tenho uma ideia de como começar ainda esse episódio. Até porque, como é algo meio pessoal, eu, tendo, eu tenho uma tendência a fugir de esses, desses assuntos. Mesmo que eu esteja me obrigando a falar dessa merda aqui. E... Isso é meio chato. É chato pra caralho, é insuportável. Mas, enfim, começando... É... Eu meio que sempre fui, tipo, uma criança vaidosa. Tipo, quando eu era menor, tinha 5, 8 anos por aí. Eu lembro que eu era apaixonada pra ficar vendo aquelas revistas que... Tipo, Avon, essas revistas de oboticário que mostrava... Que tinha, tipo, um catálogo de, de algum item. Tipo, batom, perfume, joia, essas coisas. Eu era louca por aquelas revistas... Eu lembro que quando minha mãe ela ia no salão, a primeira coisa que eu, que eu fazia era sentar, pegar aquele serviço e ficar lindo Ô oh, mãe, mãe, pelo amor de Deus, mãe, por favor, eu quero, quero esse batom vermelho, vermelho tom de sangue de boi. Eu tenho tipo 5 anos, mas eu quero muito esse batom, tá? Quero me encher de maquiagem, quero ficar linda, perfeita. Eu meio que perdi é, toda essa paixão com nos passagens de anos, de anos, mas eu meio que estou voltando com isso, é porque até hoje eu simplesmente acho legal. Tipo, não é, nem, não é nem tanto por vaidade em si, é porque eu acho legal. E, e fora, assim, é isso. Então, minha autoestima ela começou a decair em 2016. 2016, pra cima, minha autoestima foi decaindo. É, meio que eu não ligava pra, tipo, a minha aparência, a minha cara, até porque eu tinha, tipo, 5 anos, 8, 10 anos no máximo, que eu acho que eu tinha 10 anos em 2016, sei lá, não sei contar, nem lembro, nem lembro que ano eu tinha ano passado, mentira, eu tinha, tipo, 3 anos, 12 anos, meu Deus, quanto mais o tempo passa, mais eu esqueço, quantos anos eu tenho... Mas eu esqueço o que aconteceu ontem e anteontem. E a memória está ficando horrível com o passar dos anos. Não tem como melhorar. Possivelmente eu vou ter. Qual era o nome daquela doença mesmo? Alzheimer? Esqueci o nome da doença de Alzheimer. Já estão no maior nível no maior nível possível de esquecimento. Na verdade, não, né? Meu amigo, ele esquece de algo que literalmente aconteceu um dia, no dia passado. Pelo menos nesse nível eu ainda não estou. Na, na teoria. Mas, enfim, voltando ao assunto que eu fugi bastante é nesses um minuto, <risos> quase um minuto, na verdade. Minha autoestima ela começou a decair em 2016. Mas sabe que eu tava, tipo, no sexto ano. Eu lembro que o maior motivo que ela começou assim, a se mexer cair foi porque foi mais conta da, da minha família. E foi porque eu tive de um apoio de acne com, tipo, 10 anos. Eu estava tendo a porra de um surto de acne. Até hoje eu não entendo como é que eu tive um surto de acne no sexto ano. Tipo, é pra isso acontecer no, no meio da minha adolescência. Tipo, 16, 17 anos. Essa, essa é idade de de padrão, sei lá. <risos> idade de adolescente padrão é, é foda, viu, bicho? <risos> Mas não sei, não era pra eu ter tido esse surto, esse surto de acne no sexto ano. Eu era literalmente a única pessoa da minha sala que estava com uma merda de espinhas na minha cara. Aquilo literalmente me matou Até porque Eu simplesmente acordei num dia E eu estava com espinhas na minha cara Eu, eu, eu tinha espinhas Com 10 anos Não era pra isso que acontecendo Meu Jesus Cristo, por que você fez isso? Eu fiquei tão em choque Com, a, com aquilo que estava acontecendo Que eu cheguei pra minha mãe e falei Não quero ir pra escola <risos> A minha primeira reação Com o meu surto de acne foi Eu não quero ir pra escola que é meio até engraçado para pra pensar que fui nessa época que eu parei Que eu tinha esquecido Que eu gostava de, de make Essas coisas caralho e tal Mas Também fui contra da minha família Porque Meio que Minha família nunca esteve presente porra nenhuma Pra mim eu Eu meio que Não sinto que eu tenho família Eu só sinto que são pessoas que estão lá porque, porque estão, porque são brigadas. Por exemplo, eu não sinto que eu tenho uma relação com a minha mãe de mãe e filha. Eu só sinto que ela é tipo uma tia que tá cuidando de mim até eu ficar mais velha. E depois disso eu vou voltar pra minha mãe real. A diferença é que não tem uma mãe real nesse caralho. É ela e foda-se. Infelizmente, é a pessoa que eu acho que parece mais minha tia é a porra da minha mãe. Então... Tanto que quando eu estava nessa situação, tava, tipo, eu passei Fiquei de 2016 a 2018 num, num quadro depressivo fo muito forte. Eu tava, tipo, no fundo, no fundo do poço, viu? com a idade eu era muito jovem, eu ainda sou, só que naquela época eu era tipo um gozo um gozo andante. Então, pra eu estar tá na porra de um, de um quadro depressivo... Tava, tipo, literalmente no fundo do poço, eu tava... Eu tinha pensamento de suicida todo dia. Quando eu acordava, a primeira coisa que eu pensava era... Sentam em uma maneira de me matar. Era, literalmente, eu, eu tinha, tipo, 10, 11 anos... Não era pra isso acontecer minha mãe, ela não falava comigo, ela, ela me ignorava. Quando esse surto de acne aconteceu, ela, não, ela não, não falou comigo sobre, não, não nem marcou a porra de um dermatologista. Porque se isso tivesse acontecido quando eu tivesse 14, 15 anos, aí sim seria normal. Mas eu tinha 10, era pra me levar na porra de um médico, pra ver o que que tava acontecendo. Se eu tava com nível de hormônio descontrolado, até porque eu também me comecei a ter um surto... Tipo de crescimento nessa época também. Tanto que com 10 anos eu tava com tipo 1,69m. Eu lembro muito bem dessa marca, eu tava com 1,69m. E depois disso eu tava com 1,70m, agora eu devo estar tá com tipo 1,76m. Só que eu tirei minha altura ano passado ou dois anos atrás. Então, tipo. <risos> Eu tive esse surto de crescimento, tive surto de acne e ela não fez nada. Ela simplesmente me ignorou. Eu tava, eu tava muito aparente que eu estava mal pra caralho. Eu fiquei mal pra caralho durante três anos, como eu falei, e ela não fez nada. Foi tanto que nessa, na, nessa época eu meio que sofri um bullying. <risos> Sofria Eu era perseguida por um cara lá que eu tenho certeza, tenho quase certeza que ele era é aquele maluco que persegue a garota que gosta, o que é meio chulas, boiolas, tipo, que, tipo se você gosta de alguém, você não vai perseguir essa pessoa, você não vai, não. é, você, um comportamento padrão, eu não entendo é, esse pensamento, ai, é, eu meio que amo essa garota, eu acho ela linda, kawaii, então eu vou ficar, tipo, estragando a porra da vida dela durante três anos, tá, vou estragar, vou perseguir a garota, durante três anos aqui, essa, só lhe falar isso, eu tenho um ódio, mas eu lembro que eu também quebrei o dente da frente desse garoto, batendo a cara dele na parede, até porque nessa época eu era meio brigunas, eu era meio descontrolado, é, o que é meio, pensando agora, é meio inimaginável pra mim, até porque eu, honestamente, não tenho paciência pra brigar, assistir. Eu até assisto, mas brigar eu e outra pessoa, não. Jamais. Deus me livre. <risos> tipo, xingar verbalmente. Fazer a pessoa querer se matar completamente. Faço isso todo dia. Mentira, galera. É, estamos usando o tempo amarelo. <risos> Vamos ser consciência das coisas que nós falamos para as outras pessoas. Mas voltando, né? Então, tinha esse garoto que me perseguia, minha mãe me ignorando, tanto que eu falava para minha mãe que eu estava sendo perseguida na escola, e ela não fazia nada. Eu passei três anos no colégio, naquele mesmo colégio, eu falava todo santo dia que tinha a porra de um garoto me perseguindo, e ela não fazia nada, ela ignorava, tanto que até hoje ela lembra de eu vindo da escola, falando pra ela, e eu lembro que ela não fazia nada, Eu não chegava, ela não ia para a escola. Não fazia porra nenhuma. O ah, que me deixou... Que estragou minha relação com ela, sinceramente. <risos> não tenho um plano de reconciliação. Porque, desgraça... Não tenho paciência pra essa merda mas não. Não tenho. Já a estatura acabado Foda-se. Não ligo mais pra esse laço de família. Eu Vou morar debaixo da ponte. <risos> quando eu for mais velha. Porque não passo mais um dia dentro dessa casa. Porque você morar com... Eu sou até minha mãe, na né? Minha família. Minha mãe e minha irmã, praticamente, são as, as únicas pessoas que estão perto de mim. Tecnicamente, até porque minha mãe, minha irmã, ela mora na puta que pariu. Então, a única pessoa que tá literalmente perto de mim é minha mãe. Então, não. Eu, eu meio que não tenho pai. Tipo, eu não nasci no vento. Ele tava lá pra foder minha mãe. Ele gozou nela e <risos> foi embora. Mas é o que a gente fala, né? Quando seu pai vai embora, você não tem mais pai. Então, era só eu. E minha irmã, ela meio que ela nunca morou comigo. Então, ela literalmente. Minha irmã, ela só vinha pra visitar, passava uma, duas semanas e depois ia embora. Então, a única pessoa que morava junto comigo, quando eu... nessa época, e essa pessoa me ignorava. Até hoje, ela meio que. me ignora, mas. é meio que mútuo. Eu não falo porra nenhuma com ela. A gente... Ela só faz. As coisas de mãe dela, eu não faço eu não falo com ela, não olho na cara dela, não faço porra nenhuma dentro de casa. E assim vai ficar durante anos e anos até eu ir embora. Então, meio que essa, esse distanciamento de qualquer laço familiar meu, meio que estragou a porra da minha vida emocional. <risos> Me destruiu. até porque minha mãe, ela tem... Ela tem... Esse, ela tem esquizofrenia ela tem esquizofrenia eu só fui perceber isso recentemente, então naquela época que eu estava na porra do fundo do poço, que eu estava num quadro depressivo, eu não sabia que ela, que ela tinha, que ela, ela era, ela era pra mim ela era tipo, literalmente maluca, até porque ela tinha surtos, eu não tinha uma forma, não tinha, não tinha como falar com ninguém, até porque, como eu era perseguida no colégio, eu não tinha, tipo, muitos amigos, então, kkkk, <risos> então não tinha alguém com, alguém com quem eu falar. Minha irmã, ela também sabia que minha mãe, ela era maluca, mas como ela, ela não morava comigo, então, minha irmã, ela meio que também me, me odiava naquela época também. Então, eu não tinha, basicamente, ninguém e, e foi, e foda-se. Quando minha, quando minha mãe ela começou a ter esses surtos esse psicóticos de esquizofrênico, que sou esquizofrênico, tem uma hora ou outra, E ficava em pânico, não sabia como me comportar, não sabia o que fazer quando ela tinha esses surtos. Teve um dia que minha mãe ela começou a jogar todos os pratos da casa no chão, lembro que isso foi em, em 2016. Eu lembro que eu não podia chegar perto da janela, que minha mãe ela, ela começava a bater. Tem um dia que eu estava se assim, mexendo na janela, pegou a porra de um cinto e começou a bater nas minhas pernas. Lembrar disso é meio difícil pra mim, até porque quando eu falo essas coisas, eu percebo quanto minha vida é merda. Isso mexe o saco. Eu não sei se eu fico puta, se eu fico triste com essa situação, porque eu fico com raiva dela. Eu fico com raiva. E vou ficar. Não, não ligo se ela não tem, tipo. Ela não tem. Não é culpa dela que ela tem, tipo, apoio de problema mental, mas. Foda-se essa tem o direito de ficar puta com as pessoas. Mesmo que ela não tenha um problema sobre isso. Então, né. Voltando. Minha mãe, ela tinha esse surtos psicóticos dentro de casa. Ela tem alucinações audiovisuais. E isso... Atrapalha, isso atrapalha até hoje qualquer, qualquer relação. Que eu tenho que construir na vida real. Eu consigo fazer... Mesmo tendo esse, tipo, esse, essa porra desse problema, eu meio que não virei, tipo, uma psicopata, sociopata. Você não vira essas coisas. Você, eu sei que você nasce com essa... com esse, esse distúrbio antissocial. Você nasce com isso. Mas eu tô falando virar, só pra tipo, dar uma enfase, porque sofrendo tudo que eu estava naquela época, sendo literalmente um, um gozo dante, é... é... É, é, eu fico sem, literalmente, tô sem reação agora pensando nisso. Até porque eu tava com, com, com constante pressão. Até porque minha mãe, ela meio que sempre me forçou a ser aluno nota 10. Isso até hoje, mas... Agora que eu sou gênia, <risos> minha mente não me incomoda tanto. Mas ela tinha os surto eu estava com... A audiência baixa pra caralho. Eu não tinha relações na escola. Não falava com ninguém. Até porque... Se eu tinha algum amigo no colégio... Minha mãe... Ela iria saber. Já que ela me buscava. Ela ficava no colégio. Então, ela praticamente me monitorava. Já que... Ela também conversava com os diretores. Com os monitores. Então, ela sabia praticamente de toda a minha vida. Eu não tinha um pessoal. não tinha um pessoal Eu não tinha uma vida particular. É, no meu colégio, mesmo que normalmente quando você tem bastante anonimato na, teu, na tua escola, até chegar na diretoria, eu simplesmente nunca tive tanto que eu ficava com medo de fazer amigos, porque eu sabia que eu não daria em porra nenhuma até porque a gente só se veria na escola e, e só isso minha mãe não gostava de ninguém que eu fazia amizade, eu lembro que naquela época eu tinha um melhor amigo e ele morava perto da minha casa. Aí teve um dia que minha mãe, ela tava me levando pro colégio. E ele me encontrou. Aí a gente começou a conversar. Esse dia a mamãe ficou perguntando quem é, quem é, quem é, quem é esse menino. Há quanto tempo você fala com ele. Ele tenta alguma coisa com você. Ela ficou mexendo o saco sobre esse garoto durante duas, três semanas. Até ela simplesmente falar. Não quero mais você perto desse garoto. Não gostei do jeito que ele age sendo que ele foi a, a, a única pessoa que falou comigo enquanto minha mãe estava na minha presença. Claro que, mesmo falando que eu não tinha nenhum, nenhuma relação de amizade com ninguém na minha escola, eu ainda falava com as pessoas, né, eu tinha que falar. E nenhuma delas, quando minha mãe estava no colégio, tentava falar comigo, porque todos sabiam que minha mãe era esquilofrônica. Eu, basicamente, eu tinha a fama da a filha da maluca. Era, era, era essa a minha fama, basicamente. Tanto que recentemente minha mãe ela teve a porra de um surto na minha, na minha escola. Isso foi esse ano. Lembro que teve que chamar a polícia, o conselho tutelar, pra tentar tirar a minha guarda dela. E essa questão ela foi analisada, mas não podem fazer por nenhum porque eu não sou de maior, não tenho 18 anos ainda. Possivelmente quando eu tiver 18, eu vou internar ela e foda-se. Lembro que nesse dia eu fiquei mal pra caralho. Até porque eu passei uma porra de uma vergonha, né? Pelo amor de Deus. Minha mãe teve o apoio de um surto no meio da escola, enquanto tinha gente na escola. Então, esse dia ele passei três semanas mal pra caralho, eu ficava... Eu lembro de ter ela pra caralho no colégio. Aquilo foi a maior vergonha, porque... que é que chora na escola, né? Pelo amor de Deus. Eu odeio chorar no colégio, eu odeio, eu odeio mesmo. Eu odeio que me façam passar vergonha dentro do, da escola. E por causa disso, minha autoestima, ela foi pro brejo. Fiquei mal durante semanas, três semanas, querendo me matar, três semanas chorando. Eu lembro que ela também fez uma merda ano passado, na semana do meu aniversário. É incrível quanto essa desgraçada tem a capacidade de estragar todos os dias da minha vida. Eu lembro que no dia do meu aniversário, ela teve a porra de outro surto, por conta de uma desgraça completamente aleatória. É que tá no meu dia... Pra caralho, foi a primeira vez que eu falei pra ela que eu tava... Tive vontade de matar. <risos> ah, meu Deus, lembra disso é tão vergonhoso, que desgraça. Eu sei que vocês estão tipo, ouvindo minha voz ficar... Ouvindo eu ficar emocionada, porque lembrar disso é... Ele estiver vergonhoso pra mim, eu não fico triste. Eu fico puta com ela, fico puta comigo mesma. E eu tendo a substituir a, a minha emoção de tristeza por raiva extrema. Até porque eu já cheguei a brigar com minha mãe diversas vezes. Mesmo que a pessoa. Vocês estão vendo isso, deve estar, tipo, em choque. Até porque. Aí, você não pode ficar com raiva da sua mãe. Ela não tem culpa de ela ser esquizofrenica. Ela não tem culpa de ter uma doença mental crônica que nunca vai se curar. Ela não tem culpa de ter estragado toda a sua vida. Sim, eu sei que ela não tem culpa mais. Eu também não tenho. Eu tenho o direito de ficar puta pra caralho com ela. De jeito de ficar puta com todas as pessoas da minha família, tá? E assim eu vou ficar. Eu não quero saber. Até porque eu prefiro ficar, tipo, puta por séculos do que ficar chorando por séculos. É porque eu não, não tenho paciência. Até porque chorar <risos> consome muito é, a estamina, né? <risos> tipo, quando eu choro, eu fico cansada pra caralho. Então, melhor ficar puta mesmo, porque pelo menos assim eu fico fazendo minhas coisas. E quando eu choro, não dá pra ver nada. <risos> Quando você tá chorando, você não vê nada. Então, melhor ficar puta mesmo. E eu meio que me aprofundei demais no meu tópico de minha mãe se com a minha família, que é uma merda também. Porque mesmo que, tecnicamente, não tem tanta influência, mas as situações, minha família, ela me bota constantemente, estragou a minha inteligência emocional. Tanto que com 10 anos, nessa época nessa, nesse, nessa época de 2016 a 2018, eu tive que... Eu me forcei a criar a, uma inteligência emocional. Me forcei. Porque eu estava sendo posta em situações terríveis todos os dias. Se eu não ficasse, se a minha mente ela não ficasse forte, eu provavelmente teria me matado mesmo. É, ter me jogado da porra da minha janela do prédio até porque eu sempre fui meio fora sempre essas coisas, quando eu boto pensamento na minha cabeça, eu provavelmente vou, vou fazer o que eu estou pensando e sem pensar tecnicamente, sem pensar nas consequências depois, tipo, eu sei quando se eu me jogasse na minha janela, eu morreria, mas eu não pensaria que isso interromperia todo o meu futuro pra frente, que eu sei que eu tenho um grande chance de suceder na vida, ficar rica e linda kkkk <risos> Eu não, pensava, eu não pensava nisso. Então, por conta disso, eu tive que me forçar a desenvolver. Tanto que a maioria das pessoas que eu conheço, elas, elas também ficam impressionadas. Até porque elas, elas sempre falam: caralho, com 14 anos eu não pensava dessa maneira. Ah, cara, com 14 anos eu comia a terra. Ah, com 13 anos eu cagava na rua e pedia para minha mãe limpar. Ah, com 12 anos. Eu bebia a leite estragado e quebrava minha televisão. <risos> essas coisas. Até porque essas pessoas não tiveram que passar pelo que eu passei. Tanto que eu acho que as pessoas que, nessa faixa etária, que têm um pensamento meio menos merda, não, pensam, não são bolsominions e não gostam do Orochi, elas tiveram que passar com uma, por uma situação desgraçada. Até porque você não vai se assim, desenvolver precoce. Somente ela não vai se desenvolver de uma forma precoce. A menos que ela tenha que se desenvolver. Tanto que eu conheço gente que tem 16 anos e acha que é um merda. Eu sei que tem gente que tá ouvindo isso que vai falar. Ah, você não é tão... Você não, sua mente não é tão fora assim, você não é tão desenvolvida, não sei o que, você não é tão, o que era aquela palavra mesmo? Você não é tão, é, você é tão matura pra sua idade, se você é palavra matura, velho, tá, tá difícil, porque eu, Uf, depois desse, desse meu episódio, desse, depois de eu me forçar a ser séria, até porque na vida real eu sou diferente da moda que eu ajo na internet. Eu me forço a ser séria, eu me forço a cumprir, a cumprir metas, eu me forço a sempre me empenhar ao máximo, porque senão eu vou voltar a morar na porra do fundo do poço, né, caralho? Eu tenho que me forçar todos os dias. Eu tento... Até porque esse problema de baixa autoestima... Eu sei que eu fugi completamente do do... no negócio de autoestima, mas... eu... vou dar essa palestra aqui. <risos> vou fazer esse discurso antes de voltar pro assunto. É, então... Eu tenho que... Quando eu estou na vida real, eu tenho que me forçar a ser sério. Eu tenho que me forçar a tomar decisões racionais. Eu não fico sendo palhacinha. Eu não fico fazendo piada. Eu não fico achando tudo engraçado. Não é assim que a minha, que a minha realidade funciona. Então, quando eu estou na porra da internet... Eu simplesmente me vejo num lugar que eu tenho direito a ser infantil, a ter opiniões idiotas. Por, até porque na vida real eu tô sofrendo constante pressão. E eu não quero ser essa porra, essa chata do caralho na merda da internet, pelo amor de Deus. Tô tô tá atrás de um nick, num no, no servidor cheio de macaco, vou fazer o quê? Vou, eu quero ser macaca também, eu, eu tenho esse direito, até porque eu não sou adulta, eu só tenho, eu sou adolescente ainda, sou pré-adolescente, não sei, não sei mais como é que funciona essa essa classificação de adolescentes. mas eu quero me permitir a ser infantil, enquanto for possível, eu sei que isso é literalmente infantil, né, kkkk. Até porque eu tenho consciência das coisas que eu falo. Até porque eu tenho consciência das coisas que eu falo. Nem tudo que eu. que eu falo na. na. na internet é literalmente o que eu penso. Tanto que tem poucas, pouquíssimas vezes que eu já sendo literalmente muito, muito séria. É. Na, na. na internet, literalmente. Quando eu tô. entre meus amigos, essas coisas. aí que eu tenho que espirrar. Eu tô. acho que eu e tô com não, né? Não é um termo certo, eu, tô, eu acho que tô resfriada. Vocês não viram eu... Eu... Espirrando aqui porque cortei, né? Pelo amor de Deus. Vocês não são obrigados a me ouvir espirrando no meu, no meu microfone. E voltando. Como eu estava dizendo, quando eu tô no meus amigos, eu, fico, eu sou uma macaca. Eu assumo que eu sou macaca real. Mesmo que... Até quando eu estou entre eles... Eu assumo que... Eu sou a pessoa mais séria... Ou mais cuzona... Eu assumo sei que eu sou... Muito filha da puta, às vezes... é Às vezes não... Todos os dias... Mas... É porque eu quero também, né? Foda-se... Sim, mas sim... Eu tenho consciência das coisas que eu falo... Eu tenho consciência das coisas que eu faço... Mas, como eu falei, raramente eu estou sendo literalmente séria. Raramente as pessoas normalmente não me veem séria quando estão conversando comigo. Quando eu estou online, nunca, nunca eu sou séria. A menos quando eu... Quando... Tô... Tô confundindo as palavras que eu estou falando. Tô ficando um gaga, kkk, lei de gaga. <risos> Humor e piadas, por favor, riem. Voltando. Eu nunca sou realmente muito séria, a menos, a menos que eu esteja falando de algo também que esteja afetando alguém, ou assunto que, esteja, que seja, tipo, polêmico, ou seja sério de verdade. Tipo, quando começam a discutir sobre estupro, aborto, esse tipo de assuntos que são realmente um, um problema pra nós, aí sim eu vou entrar no modo sério, né? Porque, a, pelo menos eu tenho consciência que isso não é uma coisa que se brinca, não é uma coisa que você dá risada. Pelo menos pra mim, não é o tipo de humor, se você se, você, se você acha engraçado fazer piada com estupro, pedofilia... Aí, meu, meu amigo, eu acho que você é meio x-post de Facebook, é demais, por favor, nunca fala comigo... Então, porque você, você não é engraçado, tá? Já chega essa, essa parada, até então, porque Eu confesso que meu humor, ele é tipo, meio merda... Tipo, humor negro, kkk, piadas... Até né? porque eu não faço piadas leves... Raramente faço piadas leves, tipo... Não que eu seja, tipo, tosse... Tóxica. <risos> ah, tóxica, mano. Pelo amor de Deus. Se eu acho que eu sou sono, uma filha da puta, mas tóxica no tipo de fazer piada com pedofilia sobre essas coisas, não acho graça. Não acho graça mesmo. É a única coisa que, quando alguém faz piada, eu fico meio... Ah, não, não dei risada. Tem momentos, tipo, tem contextos que pode ser engraçado, por exemplo, alguém fazendo, <risos> alguém imitando o um velho, tipo, imitação de Lula, essas coisas. Eu tô me perdendo a porra do assunto, não, não é episódio de, ai, quando uma negro é engraçado. O ponto é, eu não sou séria, raramente eu sou séria na internet. Porque na vida real eu sou posta em situações de estresse tanto que todo dia eu acordo estressada, pensando em alguma merda. Não que eu fique com, tipo, dor de cabeça toda semana por conta disso, mas faz um tempo desde quando me senti literalmente em paz, <risos> em paz com Jesus, amém? Não sou religiosa, só tenho o costume de falar em Deus praticamente todos os dias. Mas enfim, voltando, <risos> voltando pro o real assunto de autoestima. Depois dessa época de... Na, nos meus três anos, no fundo do poço, né, de 2016. E com essa... Sem nenhum laço social, eu passei a tentar me... Eu, passei a me af... eu me... comecei a me afundar na internet, né? Tipo, em... procurava amizades e esses caralhos. Voltando pros surtos psicóticos. Quando minha mãe, ela tinha esses surtos, eu não... Eu tinha, tipo, dez anos. Eu aí não tinha... Não tinha tanta consciência do que estava acontecendo... Até porque eu só tinha 10 anos... Eu não tinha pensado... Que... Não tinha pensado naquela época... Que já estava na hora de eu me forçar... A crescer mentalmente... Eu falava essas coisas online... E as pessoas nunca acreditavam no que eu estava falando... Quando eu falava que eu tinha... minha mãe era maluca... Era porque eu não tinha palavras para descrever O que que ela era... Então por conta disso... As pessoas literalmente ficavam me zoando... Me perseguindo... Tanto que um grupo de amigos meus são as pessoas que me perseguiam em 2016. Eu sei que hoje elas, elas se arrependem por ter me perseguido. Tanto que eu parei de falar com elas, eu perdi o contato com elas e me reconciliei. Eu me reconciliei. A primeira pessoa que eu fiz contato de novo foi a que mais me zoava, mais me perseguia. E isso foi em 2017 2018. E a primeira coisa que essa pessoa ela me perguntou foi, sua mãe, ela é maluca de verdade? Até porque, ninguém literalmente ninguém acreditava no que eu tava falando. Até porque eu era só uma criança tentando chamar atenção, era isso que as pessoas pensavam, eu tava tentando chamar atenção. A primeira coisa que essa pessoa me perguntou foi que minha mãe, se ela era realmente maluca, eu expliquei. Não, minha mãe, ela é realmente maluca, ela, ela era esquizofrênica, só que na época eu não sabia como explicar que ela era esquizofrênica, porque eu não sabia que a porra de esquizofrenia era algo real. Pra mim, era só maluca e foda-se. Depois disso, ela ficou realmente se sentindo mal, ela se desculpou e tal, mas... Não tem como se mexer. Eu... Eu perdoo vocês, tá ligado? Tipo, eu sei que vocês estão ouvindo esse episódio, sei que vocês... Provavelmente, ouvindo essa parte, vocês estão com culpa. Mas eu confesso que até hoje eu, eu não perdoo totalmente vocês. Tipo, eu sei que vocês já foram arrependidos. E naquela época vocês eram meio retardados. Nós, todos nós éramos. Mas foi algo que também te marcou naquela época, já que eu estava com sozinha. E eu não tinha ninguém pra... pra me apoiar, eu queria que... Eu comecei a me afundar, porque tipo, eu queria, tipo, ter amigos, né, kkk. Eu lembro que, depois de tanta perseguição, eu, pass... eu desligava o meu computador e eu passava o dia todo chorando, o dia todo chorando, literalmente. Tem um dia que eu fui... me forçaram a jogar uma média de jogo online aí, de... de navegador mesmo, no... Não sei falar o nome dessa porra, mas vocês que estão ouvindo, que estavam lá, devem saber qual, de qual jogo estou falando. Eu lembro que teve um dia nesse jogo, era ainda contexto era tipo um rabo, só que de otaku e gente estranha. Teve um dia que tava me perseguindo muito, muito mesmo nesse dia. Aí eu lembro que fui pra uma sala privada, eu não tinha desligado o computador, só fui pra uma sala privada e eu comecei a chorar nessa sala eu comecei a desabafar para sozinha mesmo naquela sala eu comecei a chorar ah, tava tava completamente difícil e eu, eu sei que o três minutos me afastar daquelas pessoas mais mesmo assim do as pessoas que as pessoas que me abusavam perseguiam eu considerava completamente amigos relação <risos> mais tóxica não é mais tóxica possível essa, essa desgraça lembrando isso eu fico puta comigo mesmo, mas eu só tinha 10 anos, então kkk, eu meio que considerava eles como os amigos, porque eles botavam em grupos, é, da tá, porra, eu acho isso aconteceu no Google mais ainda, então eles botavam em grupo de conversa e tal, mas não era pra conversar, raramente a gente conversava de forma normal, normalmente era pra eu ser feita de mascote, era pra ficar me zoando pra caralho. Então, teve uma época que eu simplesmente sumi dos demais. Porque eu não, eu não lembro exatamente por que eu sumi, mas eu tenho certeza que foi porque eu não imitava mais. Foi por conta disso, nessa época, que isso me abalou tanto que eu comecei a ter nojo de mim mesma. Eu não conseguia me olhar no espelho. Eu passei um ano inteiro sem olhar no espelho. Eu não tinha, tipo, meu banheiro... Ele não tinha, tipo, espelho nele, então isso ajudou, até porque senão eu teria que me olhar todo dia para escovar os dentes, tomar banho. Tipo, você não toma banho se olhar é no espelho, mas tá ligado no que eu tô falando, tipo. Eu simplesmente passei um ano sem me olhar no espelho porque eu fiquei com nojo mesmo. Eu não aguentava me olhar, eu odiava olhar pra minha cara. Tanto que eu desenvolvi uma merda comigo mesma que eu me achava feia 24 horas por dia por conta dessas coisas. Pra mim... Tanto que na escola, mesmo que eu era, tipo, betada, eu nunca consegui me achar, tipo, linda, bonita, kkk. Isso só acontece, tipo, quase todos os dias. Até porque minha autoestima ela tem, tipo melhorado com o passar dos anos, simplesmente pelo fato que, foda-se, estou cansada de ter autoestima baixa, é também só isso, eu tô cansada de me achar feia, então agora eu vou me achar bonita, linda e foda-se, isso realmente funciona, pelo menos pra mim tá funcionando, mas tem dias que eu me sinto tão mal, velho, que eu tenho vontade de quebrar o espelho só de olhar pra ele. Só de ver minha reflexão no espelho, eu, te, eu sinto vontade de quebrar o espelho. Não aguento mais olhar pra minha cara. Tem dias que eu estou mexendo assim. Então, isso os que eu estou me achando linda, a meu eu estou tão fofa. Tanto que é por conta dessa baixa de estima que eu não tiro fotos. Se você fala comigo, você pode perceber que... A última foto que você provavelmente viu minha foi de 2017. E muitas pessoas que... Falam comigo, tipo, são minhas amigas. Res... São meus amigos recentes. Eles são uma pra para mandar foto. Porque quando você manda foto pra uma pessoa, você cria meio que um laço com ela. Tipo, você você confia mais nela porque você sabe que não é um gordo, cabeludo, nojento de 121 quilos, 200 e não sei quantos quilos já que tá atrás do computador. Não é um pedófilo, um, sei lá, um estupador, um assassino em série, um serial killer atrás da tela do, do computador e eu simplesmente não consigo tirar foto, porque eu quando quando eu me olho no espelho, quando, nos dias que eu estou me sentindo bem eu estou me sentindo bem, eu não sinto nada, eu até sinto uma vontade de tirar foto, mas no momento que eu abro a câmera, eu, eu simplesmente perco toda a vontade de viver <risos> minhas estimações simplesmente caem no mesmo momento então, quase isso, eu não consigo tirar foto. Então, é até meio engraçado, até porque em 2017, como eu estou falando, esse episódio todo foi a época que a minha autoestima já estava mais destruída. Foi a época que eu, literalmente, mais tirei foto. E isso aconteceu porque, como eu não conseguia manter nenhum laço de amizade com as pessoas, eu queria ter algum tipo, tipo algum tipo de afeto através de fotos. Tanto que essa foi a época mais cringe da minha vida, misericórdia. Eu não consigo lembrar de 2017, eu fiquei matar todos os dias. Se eu pensar em 2017, meu Deus, eu já estou pegando a corda, pegando a faca aqui, porque, meu Deus do céu, a quantidade de coisa cringe, a vergonha ali, é que eu fazia só para receber atenção, era no um nível inimaginável. Eu lembro que nessa época foi a época em que mais fiz RP. Se você está ouvindo, você, você provavelmente, eu tenho certeza, você sabe o que é RP, eu não vou, eu não vou explicar o que é isso, se você não sabe só, sei lá, joga no Google, mas foi porque eu mais fiz RP, foi por conta disso, porque eu queria receber atenção, eu, eu gostava de receber atenção, já que eu não tinha nenhum laço de amizade, tanto que, mesmo que depois de algum tempo eu tenha conseguido desenvolver alguns amigos, mesmo sendo perseguida, os caralhos eu consegui desenvolver amigos que estão na minha vida até hoje. A maioria das pessoas que eu conheço, eu conheço tipo, há 3, 4, 5 anos. E são nessa época. E as possivelmente eu me lembro. se você foi aqueles que estavam no Facebook, com certeza você lembra. Se você não lembrar, graças a Deus, esqueça que eu falei isso. Não deixe de lembrar jamais. Tirei um tempo aqui pra respirar, eu não vou cortar isso, vocês vão ouvir, tipo, um segundo <risos> e eu não falo nada. Mas, voltando. Eu consegui desenvolver alguns amigos nessa época mesmo, ser perseguirem e tal, e essas pessoas estão na minha vida até hoje. E, como eu falei, eu perdoo vocês, pelas merdas que vocês fizeram, mas eu ainda sinto uma rancor de vocês. Até porque não tem como, já que essa foi a época que mais está marcada na minha vida. Eu tô pensando no que mais eu posso falar sobre autoestima, já que isso aqui já está com 40 minutos. Isso é muito tempo de um dia falando merda. Mas... Eu acho que eu vou mais pra um tópico de... É, meus amigos, em geral. Tipo, a maioria das pessoas que, eu, que são minhas amigas também tem esse problema de autoestima baixa. E eles são, tipo... Adoram assim, como eu. E, normalmente, isso acontece com de bulo, essas coisas. Se eu falar bulo, tá? Você não pode fazer nada, eu vou continuar falando bulo. Então, a maioria das vezes da minha volta tem a última baixa. E eu também, também tinha naquela época. Desde aquela época, a maioria dos meus amigos eram depressivos. Tinha, tinha, tinha tendências suicidas. Eu lembro que eu servia como uma espécie de psicóloga para os meus amigos. Sim, em 2017, em 2018, eu servia de psicólogas para eles porque a situação estava difícil. Os caras pensavam em suicídio também todo dia. Eu acho que eu ajudava mais porque eu também estava naquela situação, então era tipo, meu igual, meu irmão. Tanto que isso acontece até hoje. Claro que não estive mais abertamente, já que eu tive uma mudança brusca de personalidade, já que devido à perseguição eu tive que mudar de personalidade, né? Eu lembro que eu tive essa mudança hum, pra ser mais suzuna filha da puta mesmo, em 2018. Eu lembro que teve até um amigo meu, que ele literalmente não estava me reconhecendo. Até porque tinha fama de ser aquela garota doce, amigável, kawaii. E... Eu confesso que no fundo eu ainda sou essa pessoa, só que eu raramente fico à vontade o suficiente pra assim, me sentir amigável. Já que não fica achando que, isso, que essa parte de ser cuzona, filho, dá pra tipo, uma persona, é um, a, tipo, sou uma atora aqui, tô ensinando ser um cuzona, até porque eu sou mesmo, eu admito, eu sou mesmo. Até porque eu sei das coisas que eu estou falando, das coisas que eu estou fazendo só que tem vezes que eu simplesmente não estou afim de ser tanto que recentemente semana passada eu simplesmente não estava sendo a filha da puta de Aya. eu não estava chicanando ninguém estava sendo bastante amigável as pessoas daqui estranharam acharam que eu estava fui abduzida me, me clonaram. estava então até para mim fiquei em choque porque não é possível porque as pessoas acham que eu tenho um saco pra ficar sendo cozona todos os dias. Mas, enfim. Eu acho que eu estou fugindo muito da sua autoestima real. Fui pra outros problemas. Mas é porque... Eu não sei muito como descrever. Até porque problema um de autoestima é algo literalmente comum. Todos, tanto que todos os meus amigos... Tem problema de autoestima. Eu não conheço nenhum que seria também realmente narcisista real. Que realmente goste de tirar fotos e essas coisas. Claro que tem. Eu conheço pessoas que tiram foto numa boa porque não ligam, mas a maioria que eu conheço tem autoestima baixa suficiente pra não querer tirar foto, porque acho que tá feio. Então isso existe comum demais. E eu não tenho, tipo. Não sei como. Descrever mais, prolongar mais esse assunto, já que tá com 40 minutos e eu, minha garganta está doendo. Então eu acho que isso vai ficar meio que incompleto. Mas enfim, eu acho que eu falei o que eu tinha pra falar. Honestamente, se você tem algum problema de, disso que eu já falei, você pode falar comigo. Sim, ou não, não vou ser colocando com você, eu não vou te ligar. Provavelmente eu não vou te ligar. Mas você pode vir falar comigo, minha minha DM. Ela está sempre aberta. E não é só por causa de setembro amarelo. Eu também lembrava que setembro, setembro amarelo era uma coisa real já aqui. O, Nof, o Nofep. <risos> Ai ah, meu Deus! A semana de um mês de não masturbação. é, é também mais famoso que o setembro amarelo. Você pode mesmo falar comigo qualquer dia qualquer mês, você não precisa esperar que este ano tem uma maneira pra falar comigo e eu acho que é isso é, tchau desejo a todos uma boa tarde uma boa noite ou um, um bom dia, né na verdade seria boa tarde caralho, são 8 horas da manhã, então é bom dia mesmo acordei cedo às vezes eu tenho um pico de emoções então esse final vai ficar meio estranho mesmo então tchau, kkkk